0: 지난 10여 년 동안 가계부채 증가율이 높았다 GDP 대비 가계부채 비율이 100%에 이른다 그런데 가계부채는 연체율도 낮고 가계부채를 짊어지고 있는 사람들 중 고소득자들이 많다 그래서 별 문제가 되지 않는다 이런 논쟁 많이 들어보셨을 겁니다 그런데 이 가계부채 문제의 몇 가지 변수들을 더 합쳐서 생각해보죠 가계부채라고 하면 일반 가정이 은행에서 돈을 빌리는 것을 말하는데 만약 여기에 남에게 자기 집을 세준 것 그래서 전세금을 돌려줄 것까지 빚으로 계산한다면 가계부채의 총액은 얼마로 늘어날까요? 여기에 내가 사업가인데 사업자금을 융통할 목적으로 내 집을 담보로 은행에서 돈을 빌렸습니다. 그런데 내가 하는 사업이 잘 안된다. 은행이자 연체율이 올라갈 우려가 있지 않을까요? 부동산을 살때 전세금을 끼어 갭투자를 한 다주택자가 집 가격이 떨어진다면 그래서 전세금도 돌려주지 못할 형편이 된다면 또 은행은 이 다주택자에게 빌려준 돈을 제대로 회수할 수 있을까 걱정이 되죠. 이런 질문들에 대한 답이 궁금하시죠? 대한민국 10대 보고서, 오늘은 가계부채 보고서를 제출합니다. 안녕하십니까? 저는 여러분의 진실탐사 엔터테이너, 가끔은 허당 최경령입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제시어 출발합니다. 최경영의 경제쇼 특별기획
1: 2019 대한민국 10대 경제보고서 숫자로 들어보는 한국경제의 현주소를 최고의 전문가가 알려드립니다. 네, 특별기획
0: 2019 대한민국 10대 경제보고서 오늘은 다섯 번째 시간입니다. 그동안 한국경제를 위기에 빠뜨릴 뇌관이 될 수도 있다고 꼽평온 가계 부채 문제를 집중적으로 다뤄보겠습니다. 정부 재정에 관해서는 대부분의 의견이 일치합니다. 안정적이다. 앞으로 최소한 5년 동안은 기업 부채 비율도 IMF 때와 비교하면 정말 현저히 낮아졌다. 괜찮다. 뭐 이런 상황이죠. 그런데 가계부채 문제는 감론을박 중입니다. 대한민국 가계부채 보고서란 책을 낸 서영수 키움증권 연구위원과 함께 이 문제 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 기업증권 예. 서영수입니다. 예,
1: 반갑습니다. 저, 반갑습니다. 처음, 처음 저임, 뵙겠습니다. 저임, 예, 처음입니다.
0: 초경영의 예. 예. 경제 쇼 유튜브로도 실시간 생중계되고 있으니까요, 많이 들어와서 봐주시고요. 댓글도 좀 달아주시면 좋겠습니다
1: 간단히 제 소개하면 예, 예. <웃음> 좋습니다 예. 예 어~ (97년부터) 애널리스트를 했는데요 우연히 (97년) (98년) (IMF를) 맞았고요아
0: (97년에) 예. 이렇게 처음 입사하셨군요
1: 그렇지는 않은데 예. 어쨌든 예리스트 예. 다른, 예, 다른 곳에 있다가 아. (97년부터) 애널리스트를 예. 시작했습니다 음. 어~ 그리고 이제 (2003년도에) 음. 이제 저희가 이제 카드를 담당을 했습니다 그래서 카드 사태. 예 (2003년) 예. 카드 사태를 사실, 겪게 됐고요. 겪었네요. 예. 예. 그리고 어, 저희가 이제. 카드사애 널리스트를 그셨죠 예. 업계에서 한세분 정도, 저까지 포함해서 음. 어, 그 부분을 미리 예측해서 어느 정도 예 분석 보고서를 낸 바가 있고요. 어, 좀 말씀드리고 싶은 거는 음. 2003년도의 사례 그리고 음. 2008년도에도 똑같이 이제 금융위기를 겪었는데요. 예. 그때도 저희가 이제 한두달 전에 예, 예. 금융 위기 가능성을 예측한 보고서를 냈습니다.
0: 그러니까 2003년 카드사의 부실과 그렇죠. 관련해서 예. 예측을 했고, 그거는 어느 정도 그 사태가 나기 전에, 뭘 어느 정도 전에
1: 예측을? 대략 한 6개월 정도 6개월, 전에, 예, 예측을 예측을 금융위기를 금융위기는 6개월 두달 전에 예측을 하셨고요.
0: 금융 위기를 6개월 두달 전에 두달 전에 예측하셨고,
1: 어, 그리고
0: 신기가 있는 분들이 많군요. <웃음> 이게 객관적 데이터를 통해서 이제 예측을 그렇죠. 하신 거죠 예.
1: 예. 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 예측했다 이것보다는 예. 어, 제가 말씀드리고 싶은 거는 그런 현장에 있었다. 그렇죠. 예. 예. 그 부분을 말씀을 예. 드릴 수 있고요.
0: 본인의 신뢰를 위해서도 사실은 제가 잠깐 농담을 했습니다마는 예. 2003년 카드 사태와 2008년 금융위기를 예측하신 분들이 사실은 많지 않거든요.
1: 두개다 분석해서 예측한 분은 없습니다. 사실 저 말고는요.
0: 야 근데 오늘은 좀 약간 좀 그러면 더 집중해서 들어봐야 될게 가계부채 문제는 저도 이 정도로 심각한 것 같지는 않다라고 사실은 생각을 했거든요. 그렇죠, 예. 근데 이제 대한민국 가계부채 보고서라는 책을 내셨잖아요. 그렇죠. 근데 책을 보니까 굉장히 심각한 듯 들리더라고요. 그래서 이게 이분 말씀이 맞으면 이게 소름 끼치 는 건데 세번 맞추면 이게 한국 경제로 좀 별로 좋지 않은 건데요.
1: 그렇죠. 제 네. 예측이 틀리는 게 네. 사실 한국 경제 입장에서 본다라면 더 음. 좋은 거겠죠. 사실. 음. 그래서. 그런데 어,
0: 지금은 강력하게 어떤 믿음이 있으신 거네요. 맞을 것 같다.
1: 이번에 저희가 갖고 있는 데이터를 근거로 음. 그리고 어, 해외 사례를 어, 분석해 본다라면. 음. 가능성 측면에서는 이미 금융위기가 오더라도 어, 사실 어, 얼마든지 올수 있는 상황 예, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 가계부채 때문에 금융위기가 오더라도 이상할 게 전혀 없다.
1: 그렇죠. 예. 현재 상황은 그렇습니다.
0: 왜 그런가요? 가계부채가 문제가 안 된다. 정부뿐만이 아니고 다른 애널리스트들도. 저 제가 사실은 서영수 애널리스트의 이번 책뿐만이 아니고 다른 보고서도 간간히 봤었어요. 네. 근데 보고서가 되게 좋습니다. 제, 제가 보기에는. 그래서 그 굉장히 논리적이실 것 같은데, 가계부채 문제가 문제가 안 된다고 라 정부도 주장을 하지만, 다른 애널리스트 분들도 그렇게 문제될 것 같지는 않다. 그렇죠. 연체율이나 예. 이런 걸 생각하면 그런 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 예. 특히 우리나라 연체율이 뭐, 지난 8월화 같은 경우도 0.32% 정도? 그렇죠. 근데 이게 얼마나 낮은 연체율이냐면, 미국이 일반적으로 부동산, 가계담보 대출 연체율이 지금 아주 좋습니다. 미국 경제가. 1%대 중반 정도죠.
1: 2%가 좀 넘습니다. 2%. 네. 그렇죠? 네.
0: 그리고 이제 미국이 정말 그 크게 터졌을 때, 2008년도가 한 14%. 그렇죠. 예. 그 정도 갔었죠. 네. 그러면 0.32%인데, 그게 조금씩 올라갔더라고요. 조금씩은 올라갔는데, 이게 뭐가 위험하단 말이냐, 여기서부터 한번 이야기를 시작해보죠.
1: 우선은 음. 이제 연체율 얘기하셨으니까, 네. 어, 우선 시작을 할 때, 음. 먼저 이 아이디어부터 얘기하죠. 음. 어, 한국은 사실 현재 주택담보대출 연체율이 0.18% 정도 됩니다. 예. 전년말 기준으로. 예.
0: 주택담보대출만 그, 예, 그렇죠. 놓고, 놓고 따져보면. 예. 예.
1: 미국이 이제 2% 정도 됩니다. 예. 대략 10배 정도가 음. 예 사실 높은데요. 대손 비용률은 비슷합니다.
0: 대손 비용률. 비용률. 예. 예.
1: 중요한 포인트는 뭐냐면 예. 한국의 경우에는 음. 사실 주택담보대출의 경우에 원리금 분할상환. 이 비중이 대단히 낮습니다. 음. 이자만 내게 되는 거죠. 예. 예. 그리고 그게 몇
0: 퍼센트나 되나요?
1: 리고 지금 주택 담보 대출만 얘기하면 한 50% 정도 나옵니다. 50%? 근데 문제는 뭐냐면 예. 집을 살때 예. 한국의 경우는 담보 대출뿐만 아니라 음. 어떤 대출도 음. 집을 살때 대출을 사용할 수가 있습니다.
0: 다른 대출도 사용할 수 있죠. 예. 예. 그래서 신용 대출이나 다른 것들. 예. 예. 그래서
1: 예. 따라서 그걸 전체로 합치게 된다라면 음. 원리금 상환 비율은 20% 이내로 떨어져요.
0: 원리금 상환 비율은 20% 이내로 떨어진다. 예, 다시 이걸, 말하면 예?
1: 이자만 낸다는 거예요. 20% 대부분 이자만 낸다. 대부분
0: 80%가 이자만 낸다. 그렇죠. 대부분 그러니까 이자만 내는 20%는 원금까지 균등하게 상환을 하고 있고 그렇죠? 예. 그다음에 80%는 이자만 내고 있다. 그렇죠. 신용대출까지 다 포함한다면. 그렇죠.
1: 예, 예. 미국은 거의 80에서 90%가 원리금을 내는 거예요. 그러면 그렇습니다. 맞습니다. 원, 예, 예. 원금 비율이 있잖아요. 음. 그걸 다시 캐시플로우로 계산하게 되면 음. 어, 3.5 가정할 때 금리를 음. 실제 캐시플로우라면은 음. 대략 한 8% 정도가 나오는 거예요. 예. 예 당연히 음. 그렇게 되니까 음. 연체율은 예, 높게 나올 수밖에 없는 거예요. 음, 미국이 미국이야.
0: 당연히 근데? 그렇죠. 대손 비용률이라는 거는 설명을 좀 해주시면 충당금 정립률입니다. 그렇죠. 예. 네.
1: 거기에 맞춰서 연체가 네. 발생한다 하더라도 음. 충분히 이제 회수할 수 있는 음. 여신 건전성 관리, 음. 그 다음에 회수 능력, 음. 이런 부분들이 뛰어나다는 거죠.
0: 그냥 디, 대손 비용률이라는 거는 디폴트가 됐다. 이게 이 가게나 이 기업이 부도가 났다. 그래서 내가 돈을 못 받을 것이다. 원금과 이자를. 그래서 그냥 그만큼 충당을 한다는 거야. 은행이, 의무적으로. 근데 한국은 연체율이 낮음에도 불구하고 미국보다 한1분의1 그렇죠. 수준임에도 불구하고 이 대손 비용률은 굉장히 높다. 비슷한 수준 이다 네, 그렇죠. 그것이 의미하는 것은 은행이 이미 어떤 위험을 감지하고 있다 이렇게 봐야 되는 겁니까?
1: 연체가 발생을 하게 되면 음. 그때는 완전히 악성채무인 거예요. 그렇죠. 예, 이렇게 되면 회수율이 대단히 낮아지는 거죠.
0: 아, 이 원래 지금 현재 이자만 내고 있었기 때문에 그렇죠, 예. 연체가 발생하는 즉시 이거는 뭔가 문제가 있게 돼버리는 거네요.
1: 그렇죠. 예, 악성 채무 중에 악성 채무만이 연체가 발생하게 되고요. 음. 그런 분들은 대부분 이제 경매 절차 밟게 되고 음. 기업 회생 절차 밟게 되고 음. 그 과정에서 음. 대부분 파산이나 이런 식이 되기 때문에 음. 은행에 입는 손실은 상대적으로 클 수밖에 없죠. 그러네요. 네.
0: 이 연체율이라는 것도? 3개월 이상인가요? 이자를 못 내는 비율이었나요?
1: 그렇죠. 기한이익 상실은 3개월부터입니다.
0: 그렇죠. 3개월 이상 어, 이자를 못 내는 사람들의 가게들의 비율이 그 정도로 낮지만 그게 사실은 원금을 상환하지 않고 계속 미뤄온 사람들이 음. 80%나 된다는 거죠?
1: 그렇죠. 이런 상황에서 대출이 음. 더군다나 기준금리를 낮추면서 대출금리가 음. 낮아졌잖아요. 그렇게 되면 은행들은 대출을 계속 늘리게 되죠. 그렇습니다. 예. 다시 연체율이 말하면, 낮으니까. 그렇죠? 에. 예. 내가 갚을 능력이 없다 하더라도 음. 계속 은행에서 대출을 해 줘서 음. 이자까지 갚게 준다라면 음. 예. 그렇게 되면 연체 발생할 일이 없는 거죠. 그래서 사실은 연체율이 0.18 1.8%는요. 연체가 없다는 뜻이에요. 그렇죠. 예. 그러네요. 예. 음.
0: 그런데도 불구하고 위험하다라고 말씀하는 거 하나하나씩 짚어봐야 되겠습니다만 언뜻 지금 생각나는 게 우리가 50대, 60대가 자산가들 뿐만이 아니고 일반 중산층도 부동산 취득 비율이 한도가 높았단 말이죠 그걸 생각을 해보면 지금 이 캐시플로우를 먼저 말씀을 하셨기 때문에 소득이 중단되는 시점이 이제 58세, 60세 돌아오게 되는데. 그 그렇죠. 그때 되면 원리금 상환이 아니고 뭔가 이제 수를 써서 이 집에 관해서 이 이자뿐만이 아니고 원금까지 갚아 나가지 않으면 또는 한꺼번에 갚지 않으면 어디에서 돈이 나서 이거를 만회할 것이냐. 여기에 관한 고민을 하게 되는 세대가 갑자기 몰려올 수도 있겠습니다.
1: 그렇죠. 근데 그것뿐만 아니라 예. 그런 어떤 뭐 장기 관점에서 놓고 음. 보지 않더라도 예. 어차피 자신의 소득 대비 무리하게 대출을 받은 상태예요 이미 이미 예. 그래서 어, 이런 스키미 이런 구조가 음. 어떤 뭐 집값이 떨어진다든지 음. 아니면 외부의 어떤 충격에 의해서 은행의 유동성에 문제가 생겨서 음. 대출을 꼭 회수해야 되는 상황이 생긴다든지 이렇게 되면 은 아까 말씀드렸던 이런 과정이 갑자기 중단되는 거죠. 이 과정이란 무슨 얘기냐면 어, 충분히 이자를 더낼수 있을 만큼 은행이 대출을 해주는 상황. 이 상황이 중단된다면 라 다시 말하면 대출을 회수하기 시작한다면 라 연체율은 갑자기 급등하게 되죠. 여기에 집값까지 만약에 떨어진다면. 라
0: 그게 방아쇠가 예. 되는 게 있을 텐데. 그렇죠. 미국 같으면 2008년 금융위기 때 금리가 상승을 해서 그게 방아쇠가 됐지 않습니까? 그렇죠. 예. 근데 현재 상황은 앞으로 뭐 이제 여기 애널리스트들, 이카노미스트들이 나와서 예측하는 건한 2년 정도는 금리 인하기에 접어들 것 같다. 이게 전반적인 의견인데. 예. 그런 상황에서는 그래도 좀 시간을 벌수 있지 않을까 그런 소박한 기대 <웃음> 어떻게 생각하세요? 어,
1: 말씀드렸듯이 네. 어, 언제 어디서 네. 당장 올 수도 있고요, 예. 아, 또 내년에 올 수도 있고요. 가능성은 네. 현재 열려 있습니다. 근데
0: 트리거가 되는 뭐가 있어야 될거 아니에요? 방아쇠가 되는 어떤 기재가 그렇죠. 하나가 있어야 될거 아니에요?
1: 예, 구체적인 트리거는 아마 네. 이제 대략 두개 정도 보고 있는데요. 음. 두 가지 이제 이슈인데. 첫 번째로는 2008년 이제 한국의 금융위기가 네. 어, 갑작스럽게 외국인들이 자금을 이탈하면서 음. 그 자금은 이제 채권 자금이었습니다. 네. 채권 자금을 이탈하면서 이제 은행의 음. 외화 유동성이 이제 부족하게 되고요. 네. 그러면서 대출을 회수한 아. 그런 상황이 왔었습니다. 음. 그때 어, 대표적인 현상이 뭐냐면 음. 그 당시에도 사실 어~ 좀 문제가 있었습니다 은행이 음. 은행 스스로요 네. 그때의 문제는 은행의 유동성 문제였습니다 음. 그래서 어~ 그 당시 은행 채 스프레드가 음. 급등하는 현상이 나타났거든요 네. 예 그걸 보고 외국인들이 갑자기 채권을 팔면서 음. 예그러면서 은행의 유동성이 부족 사태가 나타났는데 음. 지금도 약간은 비슷한 상황입니다 그래서 어~ 최근에 그동안 외국인들이 계속 순맷을 해왔던 국채와 통한채 이 트렌드가 좀 꺾이기 시작했습니다.
0: 계속 순에수는 해왔었죠. 그렇죠. 예. 근데 그게
1: 최근에는 이제 거의 마이너스로 이제 돌아선 건 아니. 살짝 마이너스. 그래요. 예, 아. 살짝 마이너스고요. 경우에 따라서는 이제 살짝 사고 그러는데 거의 음. 이제 순중 규모는 음. 거의 플랫 정도입니다. 거의 없다. 예. 아. 어, 과거와 지금의 차이점은 뭐냐면
0: 그런 상황에서 누가 그거를 통한 채를 사줄 것이냐 이게 또 문제가 되겠군요. 예.
1: 그것도 있고요. 예. 이제 어, 중요한 달러의 수급에 있어서 음. 가장 중요한 포인트가 뭐냐면 옛날에는 음. 외국인들의 어, 국내 채권 매수 또는 음. 매도가 중요한 예. 달러 시장에서의 이제 수요 공급이었는데요. 어, 달라진 게 하나 있습니다. 네, 예. 네. 최근에는 어, 국내 경제 주체, 다시 말하면 국내 개인 입장에서 음. 자산과 예. 국내 기업들 음. 어, 이런 경제 주체들이 아마도 제가 느끼기에는 한국 경제에 대한 한국 정부에 대한 좀 불신들이 대단히 많은 것 같아요. 예. 이 사람들이 예. 달러 또는 음. 외화 자산들을 적극적으로 매수하고 있습니다 음. 예, 그래서 네. 이 국내 경제 주체가 매수하는 예, 이 달러와 네. 예, 외국인들이 파는 달러가 음. 그동안에는 예, 대략 비슷했어요 그런데 네. 이게 이제 바뀌기 시작하는 거예요 음. 그래서 외화 유동성이 아, 점점 안 좋아지는 쪽으로 가고 있습니다
0: 외환 보유 경고는 그럼에도 불구하고 아주 건실한 편인데.
1: 예. 아직까지는 이게 이제 거의 이제 플랫 정도로 해서 외환 보유가 그렇게 그런 이유로 어, 경상수지 흑자에도 불구하고 별로 증가하지가 않잖아요. 아, 이게 지금 서로가 매칭돼서 그런 거거든요. 음, 음. 예. 근데 이제 어떤 외부의 충격이나 또는 음. 아까 말씀드렸지만 가계부채라든지 음. 여러 가지 문제들이 음. 이제 노출되거나 음. 연체율이 급등하거나 음. 이런 상황이 나타날 때 음. 외국인들은 빠르게 이제 예, 투자 패턴을 바꿀 거예요. 음, 예, 이때 예. 이제 문제가 이제 수면 위로 부상할 가능성 첫 번째 있고요. 음, 예. 예, 두 번째는 외부의 충격, 외부 예. 충격입니다. 예. 두 번째는요? 두 번째는 음, 내부입니다. 예. 예, 아까 말씀드렸듯이 집값 문제입니다. 집값이 음, 예, 집값이 예. 하락할 위험인데요. 떨어지면 네, 예. 그러면 그때 은행 입장에서 본다면 음. 예. 당연히 이제 담보가치가 하락할 것이고요. 그렇죠. 예. 그러면 대출을 회수해야 회수해야 하는 상황이 발생하는 거죠. 음. 근데 이제, 어, 대부분의 청취자분들, 전문가분들 음. 생각하시는 거는 집값 얘기하면 서울 음. 많이 얘기하잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그렇게 보지 마시고, 음. 예. 3등분해서 볼수 있습니다. 어, 서울, 예. 그 다음에 경기, 인천, 예. 지방. 이렇게 예. 나눠 볼수 있습니다.
0: 아주 좋습니다. 예. 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 예.
1: 지방은 이미 집값 하락이 음. 상당 기간 진행되었고요
0: 그렇습니다 예, 예,
1: 다만 지방은 부채의 레버리지가 낮기 때문에 그렇죠. 예, 예. 이쪽에서 집값이 떨어진다고 해서 크게 문제되지 않았고요 기존의 아파트
0: 가격이 별로 뭐 올, 오른 것도 없어요 지방은 그렇죠?
1: 그래도 울산 같은 경우에 아. 실거래 기준으로 15% 예. 이상 빠졌으니까요 예, 예 상당히 음. 예, 하락폭이 크고요 음. 어, 그럼에도 불구하고 그쪽은 뭐 어, 전세 레버러지를 이용해서 집을 투자하는 경우가 상대적으로 적었고요. 예. 예. 대부분 주택담보대출 중심으로 장기대출을 사용하다 보니. 본인들 집이거나. 예, 그렇죠. 예. 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 자가 보유 비율도 높고. 음. 그러다 보니까 그쪽에서의 집값 하락이 음. 부채의 부실화 위험으로 음. 연결되는 속도는 상당히 더디게 나타납니다. 음. 물론 나타나고 있습니다. 예. 예. 근데 문제는. 문제는. 예. 문제는 음. 이제 점점점 올라가서 수도권부터는 달라집니다.
0: 수도권부터는. 예,
1: 예. 이쪽은 이제 과거 2014년 음. 이제 빈내서 집사자. 예. 예. 뭐 아실 겁니다. 예. 그래서 조금 돈이 많거나 음. 또는 좀 간이 크신 분들은
0: 빈내서 집 사라고 했으니까요. 예. 논문에서. 서울 예.
1: 집을 사셨던 거고. 예. 조금은 능력이 안 되시거나 예. <웃음> 예 조금은 이제 소심하신 분들은 <웃음> 예. 예 경기도에 예. 예, 분양을 받으셨죠. 예, 그렇죠. 예. 그집들의 공급들이 공급이 지금 2017, 18, 19, 20까지 예. 쫙 나오고 있습니다. 근데이 공급 물량이 음. 어느 정도냐면 지금 경기 쪽 경기 말씀하셨죠. 쪽입니다. 경기 예, 예, 그렇죠. 예. 예, 경기 쪽 특히 이제 이기신도시, 예. 예. 예, 이 라인인데요. 음. 이쪽의 공급 물량이 어느 정도냐면 음. 재고 주택에 음. 예, 빈집까지 포함하면은 음. 15%가 공급이 됩니다. 음, 예.
0: 대고지택의 예, 15%. 15%가
1: 추가로 공급이 되고요 예. 음. 따라서 이 15%는 다 빈집이라고 보시면 됩니다 이미 빈집이 있기 때문에 예. 예. 이게 이제 2019년 20년 나타나는데 데그
0: 등기부 등본상에 실제 소유주는 이제 누군가는 있겠죠 그렇죠. 건설사가 예. 아니고 그 예. 집을 산 사람이 있겠죠 있죠. 그 사람은 너무 답답하겠죠 그렇죠. 빈집이라면 예. 이게 만약에 전세도 안 나가는 집이라면 굉장히 답답한 상황이되까 그렇죠 되고.
1: 예. 그런 상황에서 이제 음. 문제가 트리거가 되는 거는 음. 사실 은행의 대출보다 음. 먼저 음. 전세보증금에서 나타납니다. 예. 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 이때 이제 문제가 뭐냐 면 예. 전세가격 우리 이제 쉽게 말하면 역전세라고 많이 하잖아요. 예. 그래서 2년 전 대비 음. 예, 지금 전세가격이 이제 빠지는 상황 예. 대략 한 5에서 10% 이상 빠져버리면 예. 예. 이때는 이제 상당히 난처한 상황에 초래되죠. 집주인 입장에서 본다라는 집주인 입장에서, 본다라는, 입장에서. 예. 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 돈을 돌려줘야 되는 상황이 온다는 거고요. 네. 사실 그 얘기는 이 정도의 음. 상황이 온다는 얘기는 음. 아까 말씀드렸듯이 오후에서 10% 이상, 음. 많게는 15%가 빈집이잖아요. 네. 그러면 분명히 이 빈집, 이 빈집은 어 분명히 새 집이고 좋은 집일 거예요. 음, 음. 그렇다면 라어그 주변에 사는 구주택의 경우에 네. 이 사람들은 새 집으로 옮기려고 하겠죠. 음. 그러면 이 구주택의 집은 당연히 예. 빈집이 생길 수밖에 그렇죠. 없어요. 그러면 예. 집주인은 음. 이 전세금을 전부 돌려줘야 되는 상황이 나옵니다. 그렇죠. 예.
0: 근데 이제 여기에서 우리가 그 확인해 봐야 될 지표들이 금융 소득 대비 금융 부채. 그러니까 이제 전세금까지 만약에 포함을 한다고 그렇죠. 치면 예. 그리고 이제 합리적으로 봤을 때집으로내 집으로 들어올 사람이 있다. 세입자가 있다. 그런데 5에서 10% 정도 빠졌다. 근데 전세금이 뭐 3억이다. 근데 10% 빠졌으면 3천만 원이잖아요. 3천만 원을 돌려주고 2억 7천만 원의 새 세입자를 얻었다고 치자고요. 그러면 이제 본인이 3천만 원을 융통할 수 있든 아니면 본인이 금융자산 3천만 원이 있든 그러면 이제 문제가 없는 거죠. 그렇죠. 금융기관에다가 무슨 뭐 어떤 위험을 증가시킬
1: 요인은 없는 거죠. 예, 그렇죠.
0: 그거는 어떻게 보십니까? 금융자산과 금융부채 비율은
1: 지금 금융자산 대비 금융부채 비율이 음. 한국이 상대적으로 좋다고 하잖아요. 어 이거는 이제 DSR도 마찬가지예요. 예. DSR 이제 소득 대비 부채 예. 비율도 마찬가지고요. 그런데 아까
0: 소득 대비 부채가 예. 이미 둘다둘다
1: 예. 예. 지금 아, 같은 내용인데요. 예. 지금 말씀하신 거는 지금 평균을 사용하신 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 어 대다수의 전문가가 음. 지금 가계부채를 평가할 때 지금 굉장히 큰 오류를 범한 게요. 음. 예. 부채는 음. 한계 차주에 대한 위험을 분석하는 거지 평균을 분석하는 게 아니에요. 그렇죠. 예. <웃음> 아니 예. 본인이
0: 막으면 끝인데 뭐.
1: <웃음> 예. 평균적으로 예. 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 물론 자산대이 부채 가 많아요. 예. 근데 그거는 이제 부채가 없는 사람들이 예. 예. 이제 그걸 섞어가지고 평균을 계산한 거잖아요. 그렇죠. 지금 예. 우리는 위험을 얘기하고 있잖아요.
0: 그러면 중요한 예. 것은 그런 빈도라고 치면 그런 위험한 빈, 위험할 수 있는 그런 사람들은 얼마나 많습니까?
1: 어 우선은 이제 예. 두 가지를 얘기할 수 있는데요. 예. 첫 번째가 이제 DSR이라고 예. 이제 총 부채 상환 능력 비율이에요. 예. 그 자기 소득으로 음. 원리금을 갚을 수 있는지에 대한 비율이거든요. 예. 이게 이제 적정 수준이 한 40% 되거든요. 예. 근데 이제 위험한 수준은 어느 정도 보냐면 한 70%를 봅니다. 음. 70%는 뭐를 말하는 거냐면 자기 소득으로 이자도 못 갚는 거예요.
0: 자기 소득으로 이자도 못 갚는
1: 예그 비율이 70%입니다. 예. 예. 그 비율이 음. 70% 넘는 비율이 현재 나와 있는 게 30% 정도로 나와 있는데 음. 이거는 전세보증금이 빠져 있는 거란 말이에요. 그쵸? 그래서 전세보증금을 합산해서 계산하잖아요. 그러면 50%가 넘을 것으로 추정이 돼요. 예, 심각하네요. 이거는 답이 안 나오는 상황이에요. 그러면 전세보증금
0: 그 규모를 정확하게 좀 말씀해 주시면 우리가 가계부채를 주택담보대출과 신용대출 뭐 이런 거 합해서 보통 한 1,600조 원 정도 보죠 그렇죠 그러면 전세 자금 같은 경우는 어느 정도입니까? 이게?
1: 한국은행에서 2018년 3월 기준으로 발표한 예. 게 512조거든요 512조 그근데 예, 아, 이게 예. 정확한 직계 데이터가 없어요 음. 예, 그래서 사실은 512조도 추정한 거고 음. 뭐 실제로는 훨씬 더 많은 것으로 보여져요
0: 예. 음. 그러면 그렇죠 왜냐하면 임대소득을 제대로 신고 안한 사람들이 대부분이기 때문에 그렇죠, 예. 전세금이 얼반지는 추정할 수밖에 없네요. 그렇죠. 정부로서는 예. 그렇게 되면 아까 1,600조에다가 500조 또는 600조 정도를 합한다면 2,200조.
1: 거기에 이제 개인사업자 대출 빠졌었거든요. 개인사업자 대출. 예, 그거 빼면, 예. 그거 포함하면 음. 최소 2,300조에서 한 2,600조 정도까지 생각해야 되고요. 예 그렇게 계산하면 예. 어, GDP 대비 가계부채 비율은 전 세계 OECD 국가 중 가장 높은 수준이고요.
0: 그러네요. 예. 우리가 1,800조 정도의 GDP니까 네. 2,560조면.
1: <웃음> 근데 이제 이 양이 문제가 아니거든요. 예. 양이 아무리 많아도 아까 말씀하신 예.
0: 캐시플로우가 가장 중요해요.
1: 예 질만 괜찮은 예. 문제입니다.
0: 모두에서 예. 말씀하신 캐시플로우 그러니까 내가 소득이 있고 그걸 원리금을 충분히 갚을 능력이 되고. 내가 계속 일을 할수 있고 우리 경제가 활력이 있으면 문제가 없죠. 그렇죠. 예, 그리고 미국에서도 실제로 그렇게 엄청난 모기지 그 젊은 친구들이 막 20대, 30대들이 뭐 1억씩, 2억씩 빌려가지고 막 갚아 나간단 말이죠. 그렇죠. 그런 경제면 상관이 없는데 그게 아니다라고 지금 보시는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예. 어, 방금 얘기하신 금융재산 대비 금융무채비율도 아무 의미가 없는 게 음. 한번 생각해, 생각해 보셔야 될게 음. 지금 우리나라의 가계부채 문제의 핵심은 음. 사실 부동산 투자 대출이 많다는 거거든요 투자 목적 투자 대출 대출이 많다. 예 네. 그러니까 우리 해치펀드 이런 것처럼 음. 적은 자금으로 예이제 투자를 해서 음. 수익을 극대화시키는 음. 레버리지 투자라고 하죠 네. 예 이런 게 일반화돼 있는 거예요.
0: 과거에 있는갭 투자 뭐 예, 이런 것들요. 그렇죠. 이게 다 네.
1: 이제 그런 레버리지 투자인데, 갭 투자 음. 포함해서. 그래서 쉽게 말해서 1억으로 음. 10억짜리 집을 사는 거예요. 음. 예, 이런 방식의 투자가 일반화되어 있단 말이에요. 네. 이런 행태일 경우에는 음. 당연히 음. 있는 현금 다 빼서 집을 투자할 거 아니에요.
0: 그렇죠. 예, 이
1: 사람들의 아. 금융자산 대비 금융부채 비율은 음. 대단히 낮을 거라고요. 더군다나. 음. 신용 대출, 신용 한도 대출이라는 게 활성화돼서 음. 굳이 현금이 없어도 음. 한도만 받으면 음. 사실 유동성에 대한 리스크를 어느 정도는 어, 커버할 수 있단 말이에요. 네. 예, 그런 상황에서 굳이 금융 자산을 음. 가지고 있을 유가 없는 거죠. 그런 사람들 입장에서 본다면. 라 그렇죠. 예. 예. 따라서 어 우리가 평균적인 지표를 사용해서 음. 어떤 가계부채의 위험을 평가하는 거는 음. 대단히 예, 심각한 예, 오류를 범할 수가 있어요.
0: 근데 이제 예. 제가 계속 드는 생각이 <웃음> 캐시플로우를 말씀을 하셨기 때문에 이게 현금흐름이라는 것이 집주인이나 건물주의 입장에서 봤을 때는 그 한꺼번에 밀려 닥치는 상황이 이제 IMF 상황이었거든요. 그래서 갑자기 한꺼번에 은행에서 대출금 갚아라 또 전세 세입자가 전세금 돌려달라 뭐 이런 상황이었는데 이게 한꺼번에 오지 않고 본인의 금융자산이나 본인의 소득에 따라서 능력에 따라서 점차적으로만 올수 있으면 시차를 두고 그러면 전체 경제는 또 돌아간단 말이죠 근데 그게 안 돌아가 안 돌아간 가면 한꺼번에 몰리면 그러면 이제 병목 현상이 일어나는 거겠죠.
1: 말씀드린 바와 같이 투자 목적 부채가 대부분이라고 했잖아요. 네. 예. 최소한 50%에서 한 60, 70% 정도 될 것으로 음. 보여지는데 투자 목적 부채이면 음. 예. 그러니까 레버리지 투자를 한다면 라 음. 어, 투자 기간이 길어야 3년에서 5년 정도거든요. 네. 따라서 부채 역시 단기 부채를 쓰려고 해요. 음. 예. 단기 부채를 쓴다 하려면 음. 당연히 원금을 낼 수, 내면 안 되죠. 그렇죠. 예, 그런 이유로 이제 어. 이자 비중이 높은 거고요. 음. 부채의 만기가 단기인 거예요. 생각해 보시면 예. 신용대출 1년이죠. 음. 예. 예, 그다음에 개인사업자 대출 1년이고요. 예. 그다음 에 전세자금 대출 2년이고요. 그렇죠. 전세보증금 2년이란 말이에요. 그렇죠. 예, 예. 오직 주택담보대출 순수 주택담보대출만 뭐한기 음. 15년 정도이고 집단대출 음. 만기 3년 이 음. 정도란 말이에요. 예. 대부분의 대출이 이자만 내는. 음. 만기 1년에서 3년짜리 단기 대출이에요. 음. 그러면 집값이 빠지게 되면, 음. 뭐, 차주 입장에서 본다면, 음. 당연히 이제, 어 빌려준 사람 입장에서 본다면, 당연히 쉽게, 음. 예, 담보가 차라에 민감하게 반응해서 대출을 음. 회수하거나, 만기 연장을 중단하거나, 음. 이렇게 하겠죠.
0: 근데, 이제 제가 자꾸 그, 뭐랄까요, 반론을 드릴 수밖에 없는 게, 가령 제가 월세를 줬어요. 근데 이 집, 값이 좀 빠졌어요. 그럼에도 불구하고 월세 가격은 또는 전세 가격은 사용 가치는 별로 그렇게 크게 떨어지지 않았습니다. 그렇게 되면 이 에, 집주인, 건물주 같은 경우는 계속 버틸 수 있는 건 아닙니까?
1: 우선은 예. 전세 가격이 떨어졌다고 말씀드렸잖아요. 예, 예 말씀하셨잖아요. 예. 그러면 어쨌든 세입자 입장에서 본다면 음. 내 전세 보증금이 위험하다고 생각할 거 아니에요?
0: 아니, 집 가격은 떨어졌더라도. 예. 전세가격이나 월세가격이 유지가 된다면.
1: 근데 네. 전세가격이 이제 유지 있는 서울은, 음. 예, 현재로서는 아직 문제가 없는 거고요. 그 네. 근데 전세가격이 많이 빠져 있는, 음. 어, 서울 외, 이제 수도권 외곽 지역은 음. 지금 그래서 문제가 되는 거죠.
0: 그러면 이 문제는 다시. 네. 되돌이표 가치만 집값이 얼만큼 올랐냐. 그리고 집값이 떨어질 때가 됐느냐. 그 문제로 치환될 수밖에 없겠습니다.
1: 그렇게도 볼수 있지만 네. 어 이제 부채의 질이 굉장히 나쁘다 그랬잖아요. 음. 이 악화된 부채의 질 그리고 부채가 과도하게 많은데 네. 이 부채가 어쨌든 계속 증가한다라면 음. 당연히 이제 투자목적 부채이다 보니 음. 집값도 계속 이제 부채에 의해서 돈이 공급되니까 네. 계속 오를 거란 말이에요 자산 네. 가격이. 네. 근데 어느 시점이 되면, 음. 이제, 어, 집값에 대해서 투자제이기 때문에, 음. 예, 이제, 뭐, 더 이상, 어, 대출을 해준 사람 입장에서 본다면 아, 이거 안 되겠다. 해소하려고 음. 한다든지, 예. 정부 입장에서도 이걸 이대로 방관하기는 어렵잖아요.
0: 그렇죠. 예.
1: 그러면, 그,
0: 아까 그세 구역으로 나누셨어요. 서울하고 경기, 인천, 인천. 그리고 지방. 근데 지방은 집가격이 떨어져도 그렇게 자기 집, 보유율도 높고 그래서 그렇게 큰 영향을 받지 않을 것이다. 그렇죠, 예. 그래서 시스템적 리스크는 없다. 서울은 어떻습니까? 서울은 경기인천은 약간 좀 위험한 것으로 말씀을 하셨고 빈집이 많다. 재고의 15%를 단기간에 많이 공급을 해버렸다. 그래서 앞으로 집 가격이 떨어지면 여기는 은행에 부담이 갈 상황도 된다. 이런 말씀을 하셨는데 그렇지. 서울 같은 경우는 어떻습니까?
1: 우선 부채의 구성을 보면 예. 어, 공식적인 부채는 음. 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1 정도예요. 예. 그래서 서울이 3분의 1이고, 음. 그 다음에 경기, 인천이 3분의 1이고, 그 다음에 지방이 3분의 1이고요. 아, 그렇게 되어 예, 있습니다.
0: 가계담보대출 예. 예. 그렇죠, 같은, 공식적인 예 대출이요.
1: 예. 예. 근데 이제 전세보증금까지 합친다라면 음. 이, 이 서울이 한 40% 정도 됩니다. 어휴. 예,
0: 굉장히 저, 크군요. 굉장히 서울이 큽니다.
1: 레버리지도 가장 많고요. 예. 따라서 집값이 상당히 많이 오를 수밖에 없었던 거고요 음. 문제는 이게 이제 어느 시점에 어떤 요인에서 음. 하락 반전하게 되면 예. 이디 레버리지가 되는 거죠 그렇죠. 디 레버리지가 된다라면 음. 뭐 순식간에 이루어질 가능성이 높죠
0: 근데 정부에서 그동안에 특히 이제 문재인 정부 들어와서는 여론의 반대에도 불구하고 일부 특정 언론이긴 합니다만은 전세 규제뿐만이 아니고 무슨 대출 규제 굉장히 심하게 했던 것 같은데 그걸로 모자란가요?
1: 그렇죠, 예. 어, 음. 어느 일정 기간이 지나면 투자자들은 사실 규제를 피해서 대출을 받아서 음. 집을 투자하는 게 일반적이죠. 예. 어, 원천적으로, 근본적으로 예, 정책 기조를 바꾸지 않으면 항상 한 (1년) 정도의 학습 효과 학습 기간을 거쳐서 음. 다시 이제 그것을 이용해서 대출을 받아서 또 집을 사서 예, 올리는 이런 패턴들이 지금 계속되고 있고요 오히려 정부의 정책이 음. 어~ 양극화만 초래되는 이런 결과가 나왔어요 음. 예 저희 그렇군요. 예 네. 저희 보고서에 분석의 데이터 분석한 데이터를 보게 되면 네. 예 이~ 현 정부 들어서 음. 예, 집값이 이전 정부 대비 예, 보면은 어, 이전 정부는 음. 골고루 상승했는데 예. 지방, 예, 서울, 예. 수도권 다이 예. 정부 들어오게 되면 서울 및 특정 지역만 집값이 오르고 강남 지역만 예, 예. 예. 나머지 지역은 집값이 빠진 거예요. 음. 예, 양극화 현상인데 음. 사실 부채의 위험을 얘기할 때 예. 가장 안 좋은 게이 상황이거든요. 음. 예. 부채는 늘어나고요. 예. 부채의 이 질은 단기부채기 이 때문에 더 악성화돼서 위험은 음. 높아지고요. 예. 근, 그런데 정작 집값은 예, 양극화돼서 한쪽은 떨어지고 음. 한쪽은 계속 올라서 하락 위험은 더 커지는 음. 이런 상황이 조례되고 있는 거죠.
0: 아까 말씀하신 대로 평균으로 계속 봐서 평균으로 보면 우리가 다른 나라 대비 OECD 다른 국가들 대비 서울도 마찬가지로 그렇게 가격이 높게 오르지 않았다. 이런 통계들도 많이 나오고 있어서 네. 그런 측면에서는 강남, 서울 이쪽이 안전하면 금융 리스크로 전이될 가능성은 좀 없지 않나 이런 생각도 해보는데 그렇지 않, 않게 은않 보시는 거죠.
1: 또 통계의 문제인데요. 네. <웃음> 데이터의 문제인데 네. 데이터가 잘못됐습니다. 또
0: 데이터가 잘못됐다. 예. 네. 네.
1: 그래서 어, 집값을 계산할 때, 네. 우리가, 어, 지금, 현재, 그, 감정원에서 발표하는 데이터 기준으로 본다라면, 최근 네. 4년간, 어, 서울의 집값이 26%가 오른 걸로 나오거든요. 음. 근데 이거는, 어, 일종의 내구재 컨셉으로 해서, 네. 어, 가중치를 일종의 재고량으로 넣은 거거든요. 네. 근데 이거를, 미국의 케이스실러처럼, 또는 이제 종합지수처럼 음. 예, 이거를, 시가총액 가중평균으로 바꾼다고 한다면. 라 시가총액 가중평균이요. 예. 그게 정상이겠죠? 그러네요. 예. 바꾼다고 한다면, 라 어. 어, 한 65%가 4년간 올랐어요. 4년간? 예. 시가총액을 그렇구나. 다시 계산하면. 그렇겠습니다. 예. 네. 4년간 음. 서울 시가총액이, 음. 예, 600조에서 1000조가 됐어요.
0: 600조에서 1000조가?
1: 예. 400조가 늘었습니다. 네. 예.
0: 서영수 위원께서 말씀하시는 숫자들이 경실련의 발표하고 거의 비슷한 숫
1: 아, 이거는 숫자. 부동산 예, 예. 114에서 집계한 통계이고요. 예. 예,
0: 부동산 114의 집계도 그렇고 그러니까 이제 훨씬 더 우리가 보통 정부의 공식적인 통계치 한국감정원의 통계치보다는 일반 사람들도 훨씬 더 많이 오른 것 같은데 그런 생각을 많이 하고 있었죠. 그렇죠.
1: 주변의 예. 집값 뭐, 실제 실거래한 거는 음. 4년간 2배 이상 오른 데가 허다하잖아요. 음, 예.
0: 이집 같은 경우는 근데 거주의 개념이라서, 일본 같은 경우도 집은 사람이 가서 살아야 되니까, 가격이 좀 떨어지더라도 세입자가 나타날 가능성이 높았단 말이죠. 그리고 실제로 그런 현상이 일본에서 있었었고요. 일본에서 더큰 문제가 됐었던 건 상가였거든요. 상가는 특히 이제 아마존 여러 번 말씀드렸지만 아마존 효과 같은 온라인 상거래가 활성화되기 때문에 상가의 공실률도 지금 계속 치솟고 있지 않습니까? 이런 상황에서 건물의 가격, 상가 가격까지 떨어지고 이미 또 상가의 열풍이 한번 불었었잖아요. 2015년에. 그래서 그렇게 많이 레버리지를 사용해서 부채를 사용해서 이렇게 들어간 사람들, 상가 주인들이 좀 힘들어지지 않을까. 왜냐하면 상가는 세입자가 들어오기가 쉽지가 않잖아요. 그런 측면에서는 어떻게 보십니까? 만약에 어떤 추리거가 발생한다면 을 집보다는 상가에서 먼저 위험성이 발생할 가능성에 관해서는 어떻게
1: 생각하십니까? 이렇게 되는 겁니다. 음. 음. 집값이 떨어지면요 예? 먼저 이제 수도권 중심부 집값이 떨어지고 있는데 이렇게 음. 떨어지게 되면 가장 먼저 나타나는 게 음. 어, 상가의 경매 낙찰가격이 떨어져요.
0: 상가의 경매 낙찰 낙찰가격. 낙찰 네. 아파트도 마찬가지겠네요. 그렇죠. 근데 예? 이제
1: 그 떨어지는 속도가 음. 상가가 훨씬 더 빠릅니다.
0: 그럴 수밖에 없습니다. 예. 예.
1: 그 상황에서 음. 공실이 발생했다라고 하면은 음. 은행 입장에서는 견디기가 쉽지가 않아요.
0: 그렇죠. 네. 어.
1: 요부분의 핵심이에요.
0: 그러니까 견디기가 집값과 쉽지 않다는 것은 대출금 당장 내놔라
1: 그럴 수... 대출금 회수
0: 해야 된다. 뭐 기본적으로
1: 이렇게? 만기가 1 년, 예. 5 년까지 연장되긴 하는데 음. 어쨌든 만기가 1 년이면 매년 음. 이제 크레딧을 평가를 해서 음. 아, 보면은 공실이 발생했어요. 음. 근데 지금까지 유지됐던 거는 어쨌든 어, 경매 낙찰가이라든지 이런 음. 것들이 안정적이어서 음. 어, 회수가 가능하다라는. 예. 어, 서로의 신뢰가 있었단 말이에요. 그렇죠? 그게 무너지는 거예요. 어. 무너지는 순간 어, 어 공실이 된 어, 어떤 상가를 중심으로 먼저 음. 대출을 회수할 수 있겠죠. 이게 이제 우리가 생각할 수 있는 시나리오인데, 예? 요 부분이 단지 음. 상가와 집을 음. 구분해서 해석하는 거는 조금 근시안적 접근이고요. 음. 예? 대부분의 분께서 음. 이제 상가도 갖고 계시고 상가도 투자하시고 음. 집도 투자하시는 경우 일반적이에요.
0: 그렇죠. 예. 네. 어
1: 그래서 특히나 최근에 임대사업 자 대출이 많이 늘어나요. 네. 어 상가 쪽이나 이런 쪽에서 이제 한도가 남으면 이쪽에 네. 대출을 받아서 그걸 가지고 다시 집을 투자하는 경우가 상당히 많습니다. 그렇죠. 네. 네. 근데 이제 상가 쪽에서 대출 을 회수하게 되면은 네. 이제 방법이 네. 상가는 어차피 문제가 뭐냐면 이런 어, 안 좋은 상황이 온다라면 음. 거래가 안, 끊겨버려요. 유동성이 그렇죠. 떨어지거든요. 예. 그러면 이런 대출의 회수에 따른 어떤 그런 캐시플로의 이제 문제 해결은 음. 방법은 집을 팔아서 해결할 수 밖에 없어요. 그러네요. 네. 어. 그래서 이게 또 집값 하락으로 연결이 되는 거예요.
0: 그렇겠습니다.
1: 네. 예. 예. 그래서 이게 다 연결되어 있어서 음. 상당히 이제 상황은 좋지 않고요. 그러면 현재, 우리가
0: 그 어떤 지수로 눈여겨 봐야 될 것은 연체율을 봐야 될게 아니고 지금 말씀하신 대로 상가든 아파트든 주택이든 그 낙찰가
1: 그렇죠. 그런 것도 중요합니다.
0: 낙찰가가 중요합니다. 어느 정도 시세에 뭐 70% 이하 뭐 어떤 기준이 있을까요? 어떤 시세 감정가에 어느 정도 이하가 되면 그런 게 전반적으로 좀 퍼지는 분위기면 이게 위험하다. 어떻게 보십니까?
1: 중요한 거는 음. 절대 수준이 아니라 변화유입니다, 변화. 변화. 예. 음. 계속 하락하는 추세가 지속된다. 음. 거래가 계속 감소한다. 음. 이러면 은행 입장에서는 대단히 불안할 수 있겠죠.
0: 음. 여기에 아까 이제 내부 변수 이야기를 우리가 많이 했는데요. 거의 시간이 다 돼가고 있는데 외부 변수, 글로벌 금융위기나 또는 중국도 이제 빈집 이야기 많이 하지 않습니까? 중국에서 기업 부채 문제가 발생을 한다든가 그래가지고 어떤 돈을 줘야 되는 상황이 온다면 그래서 우리나라도 타격을 받게 되고 환율이 같이 상승을 하게 되고 이런 최악의 시나리오로 간다면 훨씬 더 직격탄을 맞게 될것 같은데
1: 한번 이렇게 생각해보자고요. 음. 어쨌든 뭐뭐 뭐 중국이든 어디든 예? 이제 위기가 작든 크든 발생하게 되면 네. 자금의 상황은 음. 계속 이제 어, 디레버리지가 될 수밖에 없잖아요. 예. 그러면
0: 계속 돈을 갚아야 된다. 갚아야 되는 상황입니다.
1: 음. 어, 그렇게 되면은 이제 헤지펀드 뭐 이런 여러 가지 투자자들이 있을 겁니다. 음. 투자자들은 이거를 어떻게 활용하냐면 음. 기본적으로 숏 포지션을 가져가면서. <웃음> 전 세계에서 가장 예, 상어떼들이 달려들고 있는 취약한 네. 그런 뭐 나라 또는 음. 뭐 시장 이런 음. 것들을 공격을 하게 돼요. 음. 어, 그래서 제가 맨 처음에 시작할 때 OECD 국가 중에도 가계부채 위험이 가장 크다. 음. 이게 굉장히 예민한 이슈예요.
0: 그렇군요. 지금 1분밖에 안 남았어요. 개인이 할수 있는 것, 정부가 당장 해야 되는 것, 그걸 좀 정리를 해주십시오.
1: 이 사실을 음. 어 해치펀드라든지 외국인 투자가 어느 정도는 좀 알기 시작한 것 같아요. 그래서 음. 계속 외국인들이 지금 어 은행주도 팔고 있고 예. 좀증내 시장에서도 약간 네가티브한것 같고요. 음. 채권도 좀 팔기 시작하고 있고요. 예. 조금씩 예. 예. 이런 것들이 추세화 되기 전에 음. 정부가 음. 예, 이 사실을 인지하고 정책을 바꿔야 됩니다. 어떻게? 지금 경기 부양 중심으로 금리 인하하고 그러면서 계속 어, 집값 올리고 음. 그다음에 부채를 늘리는 음. 이런 형태의 정책으로는 안, 된다. 예, 안 된다는 거죠. 음. 예, 이를, 이러다가는 분명히 예, 외부의 공격을 받을 수가 있는 거죠. 음. 그러기 전에 어, 미리 어, 이런 문제를 해결하기 위한 음. 어, 조치들을 취해야 됩니다. 그 조치, 그 내용들은 이미 음. 정부가 많이 준비해놨고요. 예, 예 제가 이제 여러 자료를 통해서 이미 음. 많이 설명을 드렸습니다. 예. 충분히 할수 있고요. 예. 예, 다만 그 과정에서 많은 음. 어, 좀, 논란과 음. 여러 가지 이제, 고통이 좀 있을 겁니다. 그렇죠. 이것들을 어떻게 잘 해결하냐, 이 음. 부분이 좀 필요한데, 그 음. 부분은 뭐, 나중에 기회 되면 한번더 말씀을 드리겠습니다.
0: 요즘 들어서 이제 전세 보증보험이나 이런 것들을 많이 권하고 하는 것들도 같은 맥락에서 볼 수도 있을 것 같습니다. 한번더 나오셔야 될것 같아요.
1: 예, 뭐, 뭐 기회 되면 예. <웃음> 나오겠습니다. 예.
0: 예. 오늘은 뭐 여기까지 해야 될것 같습니다. <웃음> 오늘 특별기획 2019 대한민국 10대 보고서, 가계부채 보고서를 정리해봤는데요. 아좀 소름이 좀 끼칩니다. 예.
1: 아 어, 저도 걱정입니다. 예, 좀 예, 걱정이 됐으면 합니다. 예.
0: 지금까지 서영수 키움증권 연구위원과 함께 했습니다. 긴 시간 함께 해주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 최경령의 경제쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지였고요. 다음 주 월요일부터 특별기획 2019 대한민국 10대 보고서 여섯 번째 시간 계속됩니다. 저는 이만 인사드리겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다.